0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: nowość hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczym, na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota, 25 grudnia 2021 roku. Słuchacie właśnie 374 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Ea, czyli Mando. Cześć. Cześć, cześć. Auch Ea, czyli
2: Jerry. Czołem. Cześć panowie. Witam wszystkich słuchaczy i
1: słuchaczki. Oraz Iś, czyli Szymas. Witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj w tym zacnym gronie, by zgodnie z tradycją kontynuować dla was omawianie świątecznych horrorów. W tym roku no, było chcę powiedzieć, kilka pomysłów, w sumie to był jeden pomysł, ale tak nie do końca nam szła jego realizacja i nagle się okazało, że w Polsce, w kinach ma lecieć nowy, zapowiadający się dodatkowo nie najgorzej horror świąteczny. Okazało się, że Helios... Na 17 grudnia 2021 roku zapowiedział premierę kalendarza adwentowego. Francusko-belgijskiej produkcji z tego roku. Absolutnej świeżynki. Czas trwania 104 minuty. Nowiutki filmik ze świętlami w tle. Sam tytuł, tak? Kalendarz adwentowy. No, uznaliśmy, że trzeba się za to wziąć. Trzeba się jakoś wybrać do kina ale w ostatniej chwili wszystko
0: odwołano. Premierę przesunięto. Znaczy, a to szkoda, też nie do końca bo... tak. To też nie do końca tak, bo oni... Ja w sumie nie wiem, nie rozumiem, bo ta, te, ta podstrona chyba nie była nigdy dostępna z poziomu strony głównej. Chociaż ja bym dał sobie głowę obciąć, że była. Ale z moją pamięcią to jest różnie i e, wydaje mi się, że ja to wypaczyłem. Ja to znalazłem przypadkiem, bo to kilka kin studyjnych też podało, że będzie... E, to ma, miały taką podstronę. A w sensie nie wiadomo kiedy. I ja, to, ja przez Google wszedłem, googlując e, tytuł kalendarz adwentowy kino wszedłem na Helios, no i jeszcze gdzieś znalazłem informację, że premiera w Heliosie czy to wy znaleźliście a inne kina tego nie miały. A czy ty więc, nam powiedziałeś, że no, widzisz więc... to tylko w
1: Heliosie? Ja ci potwierdziłem, że to ja sprawdziłem Helios, też łódź, całą i no, tylko ale tak. Ale tak czy siak,
0: bo, bo ja do nich napisałem ostatecznie, bo ja też byłem przekonany, że to było w repertuarze. I, I wiesz, przychodzi ten czas, ja chcę iść do kina, odpalam repertuar, a tu nie ma, nie? Odpalam zapowiedzi, nie ma. Wchodzę w Google wpisuję kalendarz adwentowy kino. Jest! Nie? No mówię, o co chodzi, nie? I napisałem do nich na Facebooku i odpisali, że nie, że nie planują tego e, puszczać że jeśli coś się zmieni, to dadzą znać. Czyli w sumie nie wiem, po co to mają. Szczególnie, że to pewnie będzie miało polską premierę, bo musi być jakiś dystrybutor, skoro to ma polski trailer z polskimi napisami. I to nie nie tylko nałożonymi napisami, a wiesz, takie plansze z z tekstem są po polsku. Jest tytuł na końcu, cała plansza z tytułem po polsku. Kalendarz adwentowy. Więc więc ktoś to u nas wypuści prędzej czy później gdzieś jakoś. Ale ja obstawiam raczej raczej
2: VOD, wam powiem, bo ja nie sądzę, żeby ktoś to puścił do kin w tej chwili. Jeżeli to nie poszło na święta, no to wiecie, to to nie miałoby sensu tak naprawdę, no. żeby to puszczać.
1: No, zimą jeszcze trochę sensu by miało, tak? Nie, no bo, wiesz. Ale z drugiej strony wiecie, u nas też czasem filmy letnie lecą w środku zimy, a filmy zimowe w
0: środku to, to telewizja lata, tak, więc więc tak działa, tam... to telewizja polska tak działała, że w tych wszystkich klanach iłem jak miłość, wiesz, wigilia była latem, bo nagrywali to w wcześniej, a z kolei lato było zimą. Tak to w telewizji u nas działało. W kinie raczej jednak powinni się podpiąć pod gorączkę przedświąteczną. Ten film nie jest zimowy. No tu nie ma śniegu jakoś chyba... No trochę jest, ale... No no dobra, no tak czy siak nie będzie już w kinie raczej.
1: A szkoda, bo... Już możemy w miarę zdradzić, że raczej warto się z tym filmem zapoznać, a tym bardziej szkoda, no bo tak naprawdę, mando ty byłeś w ogóle na jakichś horrorach świątecznych w kinie, no ja byłem na Krampusie
0: w Niemczech po niemiecku, ale byłem. No byłem na Krampusie, byłem na Gremlinach pierwszych i byłem na Black Christmas tym ostatnim, więc w sumie trzy, Ten ten miał być czwarty i... No i, i, i tak jak mówiłem, bo, bo mówisz, że warto, no ja się zgadzam. Jeśli słuchaliście ostatniego odcinka moich świątecznych horrorów, to ja tam mówię, że miałem dwa filmy zaplanowane, takie potencjalnie dobre i one z pewnych powodów wypadły. No to, to tu mamy jeden z tych powodów, bo m, tak jak Szymas na początku mówił, że były jakieś plany, to ja nie wiem o czym ty mówisz, bo. Ja się nad nie tym zastanawiałem. Kompletnie <laughs> żadnych planów. No
1: mieliśmy I przegląd to, robić trochę inny. To ale... no,
0: chyba tylko te plany zakończyły się na słowie przegląd gląd. <głos> 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 jeszcze nie wiadomo, jaki tematyczny. Bo, bo nie było planów, to ten tytuł tak wskoczył w ostatniej chwili. No, wiadomo, że to chyba coś dobrego, bo szada... Gdzie w aż...
1: ostatniej? Ja to na początku grudnia w miarę znalazłem. Nie, ja
0: jeszcze, do... jeszcze kilka dni temu miałem to w planach na Świąteczne Horory. Kleiłem na ostatnią chwilę, coś dokopywałem, bo, bo mówię, dobra, zrobimy do Nike'o. <głos> no dobra, ale się udało. To po, po, prostu, po prostu inne plany mieliśmy najwyraźniej. No <głos>
1: to smutne w sumie
0: dobra przejdźmy już do tej produkcji
1: o za kalendarz adwentowy odpowiada Patryk Ritremont, który dotychczas stworzył jeden film pełnometrażowy, napisał i nakręcił, znaczy wyreżyserował Dead Men Talking z 2012 roku. Ja o tamtym filmie słyszałem, ale no nigdy go nie
0: widziałem. Wy chyba też nie, prawda? Czy kojarzycie może? Nie, nie, nie. Nic tu nie kojarzę. Już uprzedzając mhm. kolejne pytania scenarzysta, aktorów, nikogo. Nic nie kojarzę.
1: No to właśnie jest tutaj reżyser i scenarzysta też kalendarza adwentowego. To jest jego drugi pełny metraż. I film ten to jest trochę taki, Boże, jak to jest po polsku? Charakter Driven. Film skupiony bardzo mocno na bohaterce jednej. I tak bardziej śledzimy to, to, po jej postępowanie tutaj, a nie jakąś tam inną większą fabułkę, historię. A główną bohaterką jest Ewa. Ewa, która cierpi na paraplegię, czyli porażenie kończyn w tym wypadku dolnych, jest całkowicie sparaliżowana od pasa w dół i jest to dla niej o tyle bolesne, że przed wypadkiem, który do tego doprowadził, była tancerką dość utalentowaną, jej kariera się rozwijała, aż tu nagle na skutek pewnych okoliczności no właśnie została sparaliżowana i musiała zamienić swoją taneczną karierę na pracę w biurze, gdzie taki niezbyt sympatyczny szef wciąż ma do niej jakieś pretensje i wszystko wskazuje na to, że zamierza ją wymienić na taką stereotypową sekretareczkę do której potem będzie się próbował dobierać, bo to sympatyczny typ absolutnie nie jest. Ewa radzi sobie jakoś w życiu, mieszka samodzielnie, sama mieszka i radzi sobie samodzielnie ze wszystkim. Gdzieś tam kontynuuje aktywności fizyczne, chodzi na basen, jest całkiem atrakcyjna, więc przyciąga uwagę mężczyzn, ale jednocześnie nie czuje się zbyt komfortowo ze swoją niepełnosprawnością. W dodatku jej sytuacja rodzinna jest nieciekawa, bo jej ojciec ma Alzheimera i w ogóle już jej nie kojarzy. Jest totalnie apatyczny, gdzieś się wpatruje cały, całymi dniami w dal, a macocha, która się nim opiekuje, traktuje Ewę jak powietrze i najchętniej by w ogóle z nią nie rozmawiała i się z nią nie wydywała nigdy. No i sytuację zmienia... Pewno, pewne wydarzenie, a mianowicie urodziny Ewy. 3 grudnia bodajże, bo wtedy przyjeżdża do niej najlepsza przyjaciółka, koleżanka i wręcza jej z okazji urodzin antyczny kalendarz adwentowy. Antyczny, zabytkowy, zakupiony w Monachium, mechanicznie. Ukradziony, drewniany. a
2: nie zakupiony.
1: A czy ona tak powiedziała? My nie wiemy dokładnie, co tak do się z nim stało. No ale wiemy, że zdobyła go jakoś tam w Monachium. No w sumie to kto wie jak do tego doszło, ale to jest taki wiecie postawna rzecz, to jest taka bryła całkiem spora drewniana właśnie pełna różnych mechanizmów w środku, która co 24 godziny oznajmia po niemiecku, że wybiła północ i czas otworzyć kolejne drzwiczki. Poza tym informuję też m.in., że jeżeli ktoś, czy znaczy właściciel kalendarza spróbuje go wyrzucić, pozbyć się go, no to coś go, czy też ktoś go zabije. Podobnie też będzie, jeżeli czekoladki nie zostaną zjedzone i tragizm całej sytuacji polega na tym, że otwieranie kolejnych dźwiczek i spożywanie, czy po prostu używanie kolejnych czekoladek sprowadza śmierć na osoby, w otoczeniu Ewy, też w tym na jej bliskich ale część czekoladek i drzwiczek daje nadzieję na odzyskanie sprawności odzyskanie zdrowia i wstanie z wózka no i czym się zakończy właśnie zabawa z kalendarzem adwentowym tego dowiecie się już z seansu jeszcze nie wspomnieliśmy, jest to film stworzony na zlecenie Shadera no i co powiecie Co sądzicie o tej fabule, o tym punkcie wyjścia, o bohaterce? Ja byłem zaskoczony, bo dla mnie to jest dosyć oryginalna historia. Może Mando już coś
0: takiego widział, dla mnie to było coś takiego nowego, świeżego nie widziałem. To było coś nowego, świeżego. To jest dosyć fajne, chociaż ostatecznie jest to dosyć proste. Nie prostackie, bo mimo wszystko ja ten film dobrze oceniam przez zakończenie. Znaczy jeszcze lepiej oceniam przez zakończenie, ale jest to bardzo prościutka historia, umówmy się. Nasza bohaterka przystaje na zasadę numer jeden, na zasadę główną, czyli gdy zjesz pierwszą czekoladkę, no to już nie możesz się wycofać. Już trzeba dobrnąć, trzeba przejść przez te 24 dni. No na początku oczywiście nieświadomie, nie? nie zdając sobie sprawy, co ją czeka. Potem już przechodzi przez kolejne dni e, różnie. Bo to, tak jak mówisz, tutaj są zarówno pozytywne czekoladki, jak i negatywne, co ma w sumie e, znaczenie w kontekście finału, szczególnie te pozytywne. Bo to nie tylko to, że będzie chodzić, ale też no, no miała możliwość porozmawiania z ojcem e, i jakoś tam pożegnania się. I jako, te, co prawda my do końca też nie wiemy, czy to Naprawdę ojciec mówi, czy ktoś przez niego przemawia, bo w trakcie całego filmu to to jest tak nie do końca jeszcze jasne, niektóre wydarzenia, niektóre w ogóle rozwiązują się dopiero, wyjaśniają dopiero w końcówce, nie wiemy do czego to prowadzi, ale ogólnie zarówno wygląd, bo ten kalendarz jest fantastyczny, jak i cały pomysł dla mnie bardzo na plus
2: Mnie kupił właśnie ten wygląd kalendarza i w ogóle cała ta strona wizualna, tak jak tutaj są prezentowane te te rzeczy związane z kalendarzem i, i, i ta siła, która za kalendarzem stoi, to jest super. Tym bardziej, że to jest fajnie ogrywane, fajnie wykorzystywane. W tym sensie, że w zasadzie każde drzwiczki w tym kalendarzu są klimatyczne, jak mamy, wiecie, tam na przykład taką Matkę Boską z Jezuskiem, jak z obrazu świętego, z jakąś taką czaszką przybijającą się przez głowę Matki Boskiej i i różne tego rodzaju proste zabiegi, ale bardzo klimatyczne. To, co też masz powiedziałeś, że ten kalendarz jest taki postawny, to w sumie to jest o tyle ciekawe, że ja postanowiłem sprawdzić, jak stara jest ta tradycja i z tego, co wyczytałem, to się zaczęło chyba w XIX wieku właśnie w Niemczech i one tak na początku wyglądały, więc w sumie to to jest też fajny klimat, bo to to dodaje wiarygodności, że mamy do czynienia z, z czymś starym, no i to tak trochę może sprawiać wrażenie właśnie, że mamy do czynienia z jakimś jednym z pierwszych kalendarzy adwentowych i to co Ty mam powiedziałeś, że ta historia jest prosta, ja się zgadzam, ba, nawet powiedziałbym, że momentami ona jest kliszowa, bo kiedy na przykład się pojawia postać tego szefa, no to on jest stereotypowym złym szefem w jakimś minikorpo albo właśnie w jakiejś rodzinnej firmie ta sekretarka, która się pojawia w którymś momencie, to to też jest taka właśnie stereotypowa sekretarka, która przychodzi napsuć krwi głównej bohaterce. I tutaj są takie, takie motywy, nie? Tak, tak samo, na przykład ta macocha, o której też wspomniałeś. No ona już, jak ją widzisz pierwszy raz, jak ona jest wizualnie zaprezentowana. No, to, to... No, taka
0: macocha z kreskówki,
2: nie z animacji. No, dokładnie, dokładnie. To jest po prostu zła macocha, zła macocha. z, z e, Kopciuszka, na przykład. E, I ona nawet wizualnie tak się prezentuje, od e, począ- począwszy od samej fryzury i, i swojego stroju, poprzez zachowanie. Więc tu, tutaj ma Mamy takie rzeczy, które mówię są bardzo taką ostrą kreską pociągnięte i teoretycznie w przewidywalny sposób. Ale z drugiej strony przez to, jak ta historia jest prowadzona, jak są wykorzystywane te poszczególne czekoladki, to to się ogląda naprawdę z niesłabnącym zainteresowaniem. Mi się to bardzo podobało. Tym bardziej, że tutaj mamy... Oprócz właśnie tych takich kliszowych elementów, które nam popychają gdzieś tam fabułę do przodu, czy, czy stanowią gdzieś tam tłoczy obudowę te, tego życia naszej głównej bohaterki, no to mamy sceny naprawdę bardzo fajne i, i takie. Nie tuzinkowe, nie? Jak tam mamy całą tę wizytę w barze, i później odwiezienie naszej głównej bohaterki, to jak to jest ta scena, jest spuentowana i po raz pierwszy w kontekście czekoladki później. No i, i naprawdę tutaj mamy bardzo dużo fajnych y, motywów, no i, i też to, co Ty mam mówisz, że tak przejdę już przez cały film y, pokrótce, y, no to też jest bardzo dobrze spuentowane, bo nawet ja w, w którymś momencie w końcówce miałem y, wątpliwości na przykład co do niektórych rozwiązań, w sensie nie składało mi się to w całości, nie, nie, y, nie do końca rozumiałem y, pewne poczynia, poczynania bohaterki, czy, czy poczynania kalendarza, ale ten finał, nie dość, że wszystko to wyraźnie klaruje, to on jeszcze podbudowuje właśnie tutaj wymowę tego tego filmu.
1: Ja bym tutaj tylko, czy może nie tyle polemizował, co trochę sprecyzował to, o czym mówicie, że coś jest kliszowe, czy tam, że jest macocha, wizualnie przedstawiona tak troszkę przesadnie, to to są takie elementy trochę baśniowe, nie? że to są takie postacie e, właśnie nie kiczowate, to nie są takie schematyczne e, rzeczy, które po prostu kojarzymy z innych horrorów czy coś takiego, tylko dla mnie to ma właśnie w sobie trochę baśniowości, to, że właśnie jest ta macocha, że ten ojciec nie ma z nim kontaktu, tak, że ten szef jest taki też zły, że ta nasza bohaterka jest troszkę jak właśnie taka królewna, którą ktoś chce... No bo to jest przypowieść. Obegrzeć, bo to, że tak. przepraszam, ja mhm. cię
2: wpadnę w słowo tylko, bo żebyśmy my się dobrze zrozumieli, to, że ja mówię, że coś jest kliszowe, to ja tego nie krytykuję, tylko po prostu wskazuję, że wiesz, mhm. mamy tutaj do czynienia z motywami takimi zaimplementowanymi, które no, na pierwszy rzut oka jesteś w stanie rozpoznać. No. Jak wiesz, jak widzisz, widzisz tego szefa, to on się tylko odzywa i już wiesz, z jaką postacią masz do czynienia. Już nie musisz nic więcej tutaj mieć doopowiadane. Tak samo z macochą, nie? O to mi chodzi.
1: Okej, okay, no to z tym się zgadzam, tak? Yy, dobra, druga rzecz, która była nie chciałem powiedzieć pozytywnym zaskoczeniem, ale słowo pozytywne tutaj średnio pasuje, to cały ten wątek paraliżu i w ogóle życia z niepełnosprawnością, który jest momentami ciężki, a momentami bardzo ciężki, bo tam już sama ta rozmowa z szefem, no to tam Padają, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, w sensie on tam zarzuca jej, że ma za słabe wyniki. Ona mówi, no ale chwilę czy przecież grant dostałeś, tak za zatrudnieniem, czy coś takiego, a on, że to za mało. Tak, potem na tym basenie tu ją ktoś podrywa, ale ona ma wrażenie, że jak zaraz zobaczy, że jeździ na wózku, no to od razu że będzie miał ją gdzieś, więc tak od razu zniechęca do siebie tak właśnie każe no, chce żeby facet się odwalił, no bo czuje że to nie wypali, mamy randkę która wydaje się że będzie miała happy end a po prostu
0: kończy się takim plaskaczem takim ciosem w twarz, w nos Tam dwa ciosy w sumie, bo najpierw ta relacja z tą przyjaciółką, gdzie cały czas myślimy że ona załatwia jej partnera a, a tam jest ta cała rozmowa, że nie, to dla mnie, nie, puenta. No, a, a potem ten gwałt. To jest, kurde, to jest mocne, nie? E, ta, ta scena w samochodzie. Mhm. E, no właśnie. I e, to było, wychazając do tego, co powiedziałem chwilę
1: temu, nieprzyjemne. I to takie, e, w sensie... To nie było może jakoś naturalistycznie, drastyczne, takie jakoś niszczące zupełnie nastrój na resztę filmu czy coś takiego, ale to były elementy, których się tutaj nie spodziewałem. Także ten film aż tak daleko się posunie i pokaże nam właśnie tego rodzaju nieprzyjemne na wielu różnych poziomach, fizycznie, psychicznie i w ogóle sytuacje. I do tego to wiąże się z tym wątkiem głównym, czyli że zabawa z kalendarzem ma swoje jasne i ciemne strony, bo jest obiecywane naszej bohaterce, że właśnie stanie na nogi. No i wiadomo, dla niej zależy jej jakoś tam na tym. I w związku z tym ma motywację, by zgodzić się na tę dalszą grę, nawet jeżeli tam część rzeczy nie będzie szczególnie przyjemna. I kolejna rzecz też z tym związana, ja troszkę myślałem, że ten film zacznie przypominać 13 duchów i tego typu produkcje, że będziemy mieli po prostu jakieś wyzwania coraz gorsze i że kalendarz będzie ją zmuszał po prostu do jakichś strasznych rzeczy, czy skazywał ją na jakieś straszne doświadczenia, a tu się okazało, że no właśnie dostajemy coś zupełnie innego, że otwieranie kolejnych drzwiczek to wcale nie zawsze jest podbijanie nie poprzeczki, że czasem dzieje się coś złego, czasem dzieje się coś dziwnego, czasem dzieje się coś dobrego, w gruncie rzeczy. Czasami trudno ocenić tak naprawdę skutki, i my autentycznie przechodzimy przez wszystkie 24 drzwiczki. W filmie, który, jak powiedziałem, tam ma 104 minutki, tak troszkę ponad półtorej godziny, to też było zaskoczenie, że będzie tutaj aż tyle różnych zwrotów tej, jak
0: powiedzieliście, w miarę prostej historii, nie? Znaczy ja na, na kilku etapach miałem problem, znaczy problem taki, że nie rozumiałem do końca, bo czasami to ona decyduje, co się ma wydarzyć i, i kto ma mm, ucierpieć. Czasami to w ogóle po prostu los decyduje, czy coś. Czasami te, te czekoladki zje ktoś inny, A bywało tak, że przecież one przeleżały i i zjadł je dopiero ktoś później, a bywało, że ona musiała sama dokonać własnoręcznie jakiegoś morderstwa, jakiegoś czynu na kimś bardzo bliskim, a bywało, że że w ogóle dostała coś i i po prostu miała z tym coś zrobić, a ktoś tam sobie zginął. Także ja przez większość filmu to tak... Tak Nie do końca wiedziałem, jak to działa i do czego to ma zmierzać. Ostatecznie, ostatecznie rozumiem, ale, ale no tak jak mówisz, że jest ten przegląd, ale dla mnie ten przegląd w trakcie filmu był taki, dobra, biorę to na klatę, ale nie do końca łapię niektóre rzeczy.
1: No ale właśnie, jeżeli ostatecznie się uporządkowało, to chyba dobrze, że film cię nie prowadzi po sznurku, nie traktuje jak głupka, tylko wymaga od ciebie tego jednak skupienia i rozkminiania, że masz autentycznie zagadkę i starasz się gdzieś tam to w głowie uporządkować, no i dostajesz kolejne elementy i w końcu ci się to układa. No tym bardziej, że wiesz, to, to jest
2: trochę też tak, że tutaj wydaje mi się, że dosyć świadomie, przynajmniej na początku, Twórcy się trochę bawią z nami widzami. Z czym mamy do czynienia? Czy ten kalendarz to jest coś magicznego? Czy może to jest nie wiem, zabawa tej jej koleżanki? Czy to jest podświadomość? No bo w sumie to chyba do tej pory nie padło, ale w tym kalendarzu to znaczy mamy na otwarciu Wita nas mocno z kalendarza, między innymi, że jeżeli mnie porzucisz,
1: to, to ja cię zabiję. Nie? Zaczy, i, I to ja jestem. Tutaj... jeżeli to wyrzucisz, tam chyba jest. du SWEK chyba. Czyli no, Jeżeli no, to wyrzucisz, no, no, tak, to czyli, ja cię zabiję. No tak, no czyli mówię, czyli jeżeli nie, kalendarz... kalendarz cię zabije, tylko ja. No tak, tak, no to powiedziałem, to
2: no, chyba to żeśmy się istotne, nie to jest że to jest
0: podkreślone, nie, nie kalendarz, tylko to, 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 to iś jest podkreślane. Tutaj na samym początku nawet ona pyta, kim jest iś, Tak, tak, no, no właśnie, no bo, I, bo, bo mamy
2: tutaj te, te, tę postać taką, która w te, z tego kalendarza wyskakuje ona jest opisana jako iś. I ja się, się nawet w Szymasz spytałem jako lingwisty obeznanego z niemieckim, czy to iś ma jakieś inne znaczenie, no bo... Wiecie, jeżeli widzimy jakąś demoniczną postać opisaną jako ja i mamy postać, bohaterkę Ewę, która konfrontuje się z różnymi rzeczami i tak jak ty Mando zauważyłeś, ona momentami musi wybierać tak naprawdę co zrobi, że to nie jest tylko tak, że że właśnie coś podejmuje decyzję za nią, a ona musi tylko się godzić z konsekwencjami, tylko ona tutaj ma momentami realny wpływ na na te wydarzenia. No to mówię, ja to odbierałem, że to jest taka świadoma gra, nie? Czy czy tutaj jest jakiś czynnik nadnaturalny, czy nie. To się, to się w sumie dosyć szybko wyjaśnia, przynajmniej moim
1: zdaniem, ale, ale to też jest fajne. To mi się podobało. Tak, i y, przechodząc właśnie od y, tej kwestii bardziej dramatycznej, czy wstępnie, jak mówiliśmy, jeszcze baśniowej, potem dramatycznej, do grozy, y, ten film bywa straszny. Nie wiem, czy na was to aż tak wpływało, ale ja autentycznie byłem w szoku, jak dobrze tutaj jest ogrywane niesamowite. Bo właśnie na starcie, tak jak wspomniałeś, Jerry, poznajemy trzy zasady związane z kalendarzem, ale nie mamy pojęcia o co tak naprawdę chodzi, czy to jest związane właśnie z jakąś tradycją, legendą, czy z jakąś siłą nadprzychodzoną, czy to ta koleżanka coś wymyśliła, czy może, nie wiem, jest jeszcze jakaś droga, której po prostu na razie nie widzimy. I tak naprawdę my do samego końca nie wiemy jak to wszystko działa, do czego to może doprowadzić, kto za tym stoi, czy co za tym stoi i w gruncie rzeczy pod koniec my rozumiemy pewne mechanizmy rządzące właśnie tym kalendarzem i osobami, które mają z nim kontakt ale to wszystko, tak? Nie dostajemy totalnej instrukcji genezy historii na tacy Zaczynamy rozumieć, na czym polega ten pełen cykl 24 dni, ale szczegóły są nieznane i w związku z tym do samego końca ten kalendarz jest przerażający. Zwłaszcza, że powiązana jest z nim ta istota, która no, tutaj przedstawia się jako ja, jako ich i ona jest upiorna. tak? To jest e, trochę postać no częściowo humanoid, trochę człowiek właśnie jakiś alaksiądz ksiądz czy coś takiego, tak by te rysunki i pewne rekwizyty tej postaci sugerowały, ale jednocześnie jest trochę zdeformowany, ma jakby rozerwaną szczękę, jakąś taką maskę, jak maskę Hannibala
0: na twarzy stalową. Tak no jakby suknię, prostu... jak, trochę jak Cenobita w takiej sukni, a tak. w gołej klacie taki kroczący, także stóp nie bardzo widać, stopy nie bardzo widać. Jak się pojawia na wodzie, to tak jakby, jakby z tą wodą zespojony. E, bardzo fajnie on wygląda. Już samo to, sam ten pierwszy motyw, jak ona otwiera kalendarz i zjada czekoladkę i on się przebudza, bo ona zjada trzy czekoladki naraz, bo dostaje go trzeciego, więc nadrabia tak jakby, nie? E, I on się przebudza jest w takiej mroku gdzieś jakaś postać, która... E, która w takim różowym świetle no, no, jeszcze, czy no, coś. fajne. A ja bym powiem, no od początku dla mnie to był klimat, bo tak jak mówisz, że Sam ten kalendarz, sam on w sobie jest klimatyczny. Tak, jest rewelacyjny. Ja wczoraj miałem taką scenę oglądając to, oglądałem po ciemku w nocy, leżałem na łóżku i ja przez przypadek spauzowałem ten film w momencie, gdy dziewczyny wyszły z pokoju i został sam kalendarz. I prawa strona ekranu była jeszcze z lampką, oświetlony pokój i ten kalendarz stał na biurku, a lewa była cała czarna. I ja tak patrzył o kurde, nie? Chcą, żeby, żeby widz skupił wzrok na kalendarzu, a zaraz coś wyjdzie z tego mroku, nie? I, i poważnie, poważnie byłem przestraszony i im dłużej to trwało, tym byłem bardziej przestraszony. Mówię, kurde, ci Francuzi prombani są, co oni zrobili, nie? Bez sensu, przecież takiej sceny w filmie się nie robi takiej długiej, nie? I czułem się jak na szpilkach, a później patrzę, Jezu, ja spauzowałem film. <laughs> Także już od początku byłem taki, taki kurczę, wiesz, taki no, napięcie mocne, a potem, gdy ten potwór... Ja, ja, ja był, miałem trochę obawy, ale nie, ani razu chyba on mnie nie, nie, nie zawiódł, bo miałem obawy, że to będzie przekroczenie, że, że, że ten fajny klimat zmieni się, wiesz, tutaj w potworka e, rozrywającego ludzi grasującego i gdzieś tam trzymającego kontrolę nad tym, ale jest okej. Okay. On wygląda nieźle i to jest okej. Okay. No a do tego mamy kilka, no przynajmniej jedną śmierć, e, naprawdę bardzo mocną, z wyrywaniem włosów, z wyrywaniem a. paznokci, z a łamaniem ciała jest, jest... na szczęście Szymas obejrzał pierwszy mnie ostrzegł, że będzie znów zrywanie paznokci mm. także oglądałem przez palce Znaczy, to jest super wykorzystane, bo y, ja nawet
2: początkowo się przyznam, nie zakładałem że my tę postać y, zobaczymy że wiecie, że tak y, w otwarte karty z nami zagrają i y, jak ty mam domówić że miałeś obawy później właśnie, że to, to złamię ten klimat To jak już dostaliśmy pierwszą wyraźną sugestię, że tego iś demona tajemniczego zobaczymy w pełnej krasie, no to to ja tak miałem nawet nie tylko obawy, co no. nawet opory wręcz, bo, bo stwierdziłem, że tak to dobrze prowadzą, łącząc te, ten taki właśnie horror, ale budowany przez napięcie i atmosferę z tym dramatem, no bo umówmy się, te, właśnie ten wątek dramatyczny też tutaj jest istotny i to nie będzie dobre, ale to było dobre, to naprawdę było dobre, bo to jest, to wygląda dobrze wizualnie, I przede wszystkim to jest moim zdaniem mądrze zrobione, w tym sensie, że ten demon się pojawia w konkretnych sytuacjach i on absolutnie nie jest nadużywany, że od któregoś momentu nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, czasem jest w slasherach, że jak już nam morderca wchodzi na scenę, to to już po prostu lata po całym domu czy po całej okolicy i widzimy go po prostu non stop. Nie, to tutaj tak to nie działa, on... Pojawia się i i, i znika i tak naprawdę jest go tyle, ile potrzeba, żeby właśnie trochę stworzyć atmosferę grozy i i wykreować horror w bardziej bezpośredni sposób I, i to moim zdaniem naprawdę dobrze działa.
0: No a to, że nie było genezy, nie wiem czy powiedziałem. Jak powiedziałem to się powtórzę, bo to ważne. To jest bardzo istotne i ważne, bo gdyby była... To by zepsuło ten film. Mhm. Tu właśnie o to chodzi, że to jest fajne, że nie wiemy, co to jest, nie wiemy, kim jest ten potwór, nie wiemy, skąd pochodzi ten kalendarz i się tego nie dowiadujemy. Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi właśnie o to, żeby sobie pomyśleć, il, jak on już długo istnieje, ile osób, w jaki sposób z niego korzystało i nieważne, jak on powstał, kto go zrobił i skąd to się wzięło. To jest nieistotne. Ale nie? wiesz co, jak o
2: tym mhm. wspomniałeś, to, to jest w ogóle zabawne, bo yy, yy, też yy, nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej. Ty powiedziałeś, że ten demon wygląda trochę trochę jak Cenobita, a jak ona powiedziała, że ukradła ten kalendarz, to yy, mi yy, się skojarzyło to z kostką lemarszanda właśnie z Hellraiser'a. Yy, I później tak stwierdziłem, że yy, to trochę tak jest, nie? że właśnie w kontekście tej genezy to mamy taki demoniczny przedmiot, yy, który przywołuje yy, postać, która właśnie, no, nie wiadomo, czy jest zła, czy dobra, jak Cenobici, więc to w sumie to jest taki, wiesz, trop, który może nie jest przypadkowy tak naprawdę, nie? I, i te, i te skazania, które mówisz. No, ale
0: kostkę, kostki oni nie chcieli chyba wydać, nie? Kostkę faktycznie ukradziona, a tutaj mam wrażenie, że ten kalendarz raczej chce znaleźć właściciela każdego grudnia, każdego roku, także może on jej się wydawało, że ukradła, ale tak naprawdę podejrzewam, że to kalendarz ją znalazł, wybrał, czy też no, wskoczył tak, jej w ręce. Tak też może
1: być, tak też może być. Mhm. No i właśnie ten zamknięty krąg absolutnie tak jak mówicie wystarcza by czuć się zaangażowanym zainteresowanym, mimo że tego potwora tę figurę potwora dostajemy na swój sposób w pełnej okazałości to ona nie odkrywa też wszystkich kart my widzimy potwora, który działa w kilku scenach, w kilku sytuacjach ale to jest jakoś tam powiązane z tymi zasadami działania kalendarza i właśnie z wymierzaniem powiedzmy sprawiedliwości za ich nieprzestrzeganie ewentualne czy ze składaniem ofiary, ale nie dostajemy nic więcej. tak? Czyli tak jak mówicie, nie wiemy skąd się wziął, tak? czy coś stoi jeszcze za nim jakaś inna siła, czy ktoś go stworzył, czy nie wiem, czy to jakiś właśnie przedwieczny Cenobita, ktokolwiek inny. I to jest super. I jeszcze same te zasady. Strasznie mi się podobało to, że ich jest mało, one są dosyć proste, a na koniec się okazuje, że w tych kilku prostych zasadach kryje się yy, na przykład yy, ta pułapka niejako, nie, dotycząca za, samej końcówki yy, i że w, można w łatwy sposób coś zyskać albo sporo stracić, jeżeli się tych zasad nie przeanalizuje. No tak, tak, to jest no. to jest fajny <grym> fajny patent
2: i yy, yy, No Dla mnie to jest też ten element, który, tak jak Mando powiedział, winduje końcówkę. To to jest świetne, tym bardziej, że to to zakończenie mamy w pewien sposób otwarte, czy czy mamy pewne takie zawieszenie tutaj, co co się wydarzyło i i to jest super właśnie w kontekście tych zasad i tego, jak to jest kreowane w tym filmie.
0: Nie no, wiemy co się wydarzyło, wiemy co zrobiła bohaterka, jaką decyzję podjęła na no, ostatnia scena, to raczej chyba wyjaśnia definitywnie, ale, ale sam ten wyjaśnia? proces myślowy. Nie.
1: mi się wydaje, że nie. Moim znaczy nie widzisz wyjaśnia. bohaterki, nie? Widzisz, widzisz tylko jej dom. No O to chodzi. No tak, pewnie, tak. nie tak, tak. Że pod tym kątem jest otwarte, mm. że wydaje ci się, że właśnie ja podjęła taką wiem, decyzję, to jest więc jest tak i chyba. tak. To, to pogadamy. Ale, w pogadamy. No, że... ale nie widzisz tego, właśnie film ci tego nie pokazuje, o to chodzi. Ty myślisz, że tam za drzwiami jest to i to. Mhm.
0: No nie wiem, no nieważne, ale, ale ogólnie, ogólnie sam, ja nawet nie myślałem tylko o tej bohaterce, tylko o każdym innym mhm. kolejnym bohaterze i każdym wcześniejszym. Ten sam proces myślowy, jaki w tym momencie rozgrywa się w głowie. Mam 24 godziny na podjęcie pewnej decyzji nie? i, i co zrobić. Mhm.
2: Znaczy to jest w ogóle też tak. ciekawe w kontekście tego, że to jest kalendarz adwentowy, a adwent, no to patrząc na konotacje stricte religijne, no to jest ten okres przygotowania do Bożego Narodzenia i gdzieś tam, nie wiem, oczyszczenia swojego umysłu, serca i, i jakiś taki czas refleksji. I w sumie to też jest ciekawe, że na tym poziomie to też można powiedzieć, że jakoś tam działa, nie? Że, że ten wybór czy czy to, co przychodzi wraz z ostatnią czekoladką, no to to jest pewną taką wisienką na torcie, a a wszystko to, to, co po drodze, no to jest właśnie takim tym przygotowaniem do tego, co ma nastąpić. Także to to też jest taki element, który mi się bardzo podoba, że że to nie jest po prostu tylko taki gimmick, w sensie, że ten kalendarz to jest takie, takie wiecie, że można by go zastąpić czymś zupełnie innym, tylko że mam wrażenie, że to działa też na tym poziomie.
0: Ale ja, ja tylko sprostuję, ja faktycznie źle to, bo ja pomyślałem, że skoro mówią nam, że jest już nowy cykl, to że ona jednak zjadła cukierek, a to wcale tak nie znaczy, No nie zjedzenie cukierka nie, nie, nie przekreśla dalszych losów kalendarza. Czyli ja źle to odebrałem. Fak, nie, nie absolutnie, faktycznie nie wiadomo tak nie się wiadomo, zacznie. jaką decyzję podjęła. I, i to jest też no, to jest w sumie spoko. to no. nie krzyk, jak ona ma podjąć decyzję, to jest fajne, bo chyba też by tak zareagował, e, mhm. mając do wyboru.
1: Tak, i jeszcze świetne jest to, że ten film jest osadzony w poprzednim cyklu, którego my nie widzieliśmy, ale po filmie możemy się go domyślać. I kończy się kolejnym cyklem, który będzie, który jest osadzony, jak już wiemy, w tym cyklu. I to właśnie. To, to niekończące się działanie kalendarza, te powtarzające się cykle co roku, no to sprawia, że ta historia jeszcze bardziej w nas żyje, nie? Że zaczynamy się zastanawiać i właśnie, tak jak Żarie powiedziałeś, od jak dawna, nie? Ile osób przeszło przez to, co nasza bohaterka, może w jaki sposób właśnie do nich trafiał ten kalendarz, i tak dalej, i tak dalej. I można by pomyśleć, że ten film mógłby mieć nieskończoną ilość sequeli, czy właśnie jakiś prequel potem, ale prawda jest taka, że znaczy mógłby, nie? No, z punktu widzenia no, studia, tak, jakby był tutaj hitem, da się dopisać Jakby powstał historii. w
0: latach 80. to powstałoby pewnie siedem części, no to raczej nie było nigdy problemem, że każdy kolejny film był identyczny, nie? No, okay, eee, tak, ale tak. na
1: szczęście właśnie raczej tak nie będzie, A, ale rzeczywiście tutaj jest potencjał na takie dopowiadanie sobie w głowie tej dalszej historii, no bo to by była pewna powtarzalność i no, w filmie to by się raczej nie sprawdziło, ale no właśnie my widzimy wycinek większej historii, którą gdzieś tam sobie w głowie możemy układać.
2: No w sumie tak jak o tym powiedzieliście to już czuję, by było e, adwent, kalendar, geneza e, później e, jakieś ten e, następne no, to, pokolenie. No ta część
0: byłaby genezą Druga byłaby powtórką z rozrywki, tylko że nasza główna bohaterka pojawiłaby się w niej jako osoba siedząca w szpitalu psychiatrycznym na przykład, która, do której bo, bo, bohaterka nowa czy bohater idzie, żeby się czegoś dowiedzieć. E, trzeci byłby takim odgrzewanym kotletem, czwarty genezą pewnie. No to, to, to jest cykl. No, no, no. A potem wcale, jeszcze by była zagubiona się Nie, zwierzy, że nie zrobi. Nie?
1: nie no, miejmy nadzieję, że nie. Ale... Tak, bardziej napompowane, potem w ogóle
0: multiversum i że kalendarzy jest więcej. Potem zrobić wersję świąteczną, nie z zajączkami.
1: Nie, no. Jak chciałem tylko powiedzieć, że e, zabawnie by było, jakbym ja dostał ten kalendarz. Wyobraźcie sobie, dostaję adwentowy, zabytkowy, drewniany niemiecki kalendarz. Oglądam go, tak, oczywiście. Oglądam kluczyk, wkładam w pierwsze drzwiczki, i potem stwierdzam. Nie no, szkoda go otwierać, wrzucę go w karto.
0: <śmiany> w ogóle każdy kolekcjoner i tak by leżał na półce, <śmiany> zofoliowany.
1: No dokładnie, totalnie, nie? I co najwyżej tam trochę właśnie go przestrzeć, nie wiem, pooglądać, powąchać to drewno i schować znowu. No. i to iść takie wyskakujące. No, p- byte, 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 byte. Mach mi auf, mach mi się auf. Bitte, ufnę mi się. eine Tür. Bitte, bitte ein Türchen. No,
0: tak by było. Taki biedny jak, jak papla z klejwa Berkera by tam siedział i cię prosił, żebyś coś zrobił w końcu.
1: No, totalnie tak by było. Uch. dobrze, to chyba temat wyczerpaliśmy. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ja nawet bardzo jestem zadowolony. Jedyne, czego żałuję, to tego, że nie zobaczyłem tego w kinie. W ogóle byłem ostatnio, zresztą wiecie, tak, trochę wyczerpany, trochę na burn-outcie. Tak już mi się nie chciało, szczerze, tego filmu oglądać, ale wciągnął mnie totalnie i jestem strasznie zadowolony, że spędziłem z nim tę chwilę. I myślę, że możecie go spokojnie słuchacze w święta nadrobić jeszcze dzisiaj czy jutro. Czy nawet chwilę po świętach, bo e, może
0: takiego klimatu stricte Bożego Narodzenia tutaj nie no ma. Właśnie no, ale tego, właśnie o tego... tym nie mówiliśmy jeszcze i to bym jeszcze tak dwa zdania, że to nie jest mhm. m, taki... To nie jest taki kolorowy świąteczny, że to nie jest, że tam gdzieś na lampki, choineczki, muzyczka, święte Mikołaje na ulicach. Te, te, tego tutaj nie ma. Nie to czy są jest, są stroiki, są jakieś światełka, ale to wszystko raczej stonowane. To nie jest taki kolorowy świąteczny film walący tymi świętami. Tu chyba muzyki no w, w, życiu ogóle, w, sumie, no, w ogóle nie w ma świątecznej, coś, nie? No ale sama ta tematyka kalendarza adwentowego wystarcza, nie? E, Tak jak mamy filmy o morderczych Mikołajach, o morderczych bałwankach. Tutaj mamy o, o, o jakimś demonicznym kalendarzu adwentowym, no to, to jak najbardziej spoko. Nie? Myślę, mm-hmm. że tutaj akurat za duże epatowanie tym klimatem przedświątecznym i świątecznym by, by nie było wskazane.
1: no Umówmy się, obserwujemy sparaliżowaną, samotną dziewczynę, tak? No to ona też nie myśli o tym, żeby zrobić z domu jakiś kurcze, karnawał.
0: No ale wiesz, na ulicach mogłoby być i tak dalej, ale niepotrzebne, niepotrzebne, ale ta, ta świąteczność jest wystarczająco konkretna w tym filmie, nie? to nie będzie film tak, bijący tak. po oczach i taki, że sobie to moch jak miło sobie usiąść teraz w domu przy kominku i choince i jeszcze takie rzeczy pooglądać to jest no nie, i nie rodzaj. z rodziną to
1: też, żeby nie było
0: No i, i, też, i też tak jak ja podkreśliłem na początku nie jest zimowy, także jakby skóra chciał go oglądać, to śniegu to chyba nie ma śniegu, ja nie przypominam sobie żadnych śnieżnych scen w tym filmie mi się wydaje,
1: że jest jedna scena, ale no nie będę się kłócił
0: mm-hmm, no dobra Dobra, no to, to tak w ramach, w ramach jeszcze takiego podsumowania to pod tak od kątem. eksperta. A, no, a ja no, też jeszcze na, na, na sam mnie.
2: koniec jedną rzecz bym chciał podkreślić, bo w sumie o tym w ogóle nic nie powiedzieliśmy. A ja bym chciał szalenie tutaj docenić i wyróżnić odtwórczynię głównej roli bo ta aktorka zrobiła tu niesamowitą robotę, bo ona gra osobę z tą niepełnosprawnością ruchową i ja wam powiem, że przez długą część filmu ja byłem święcie przekonany, że oni wzięli aktorkę właśnie niepełnosprawną. Ona tak naturalnie po prostu sobie radzi z tym wózkiem inwalidzkim w tych wszystkich sytuacjach, że, że to robiło na mnie bardzo duże wrażenie. I to, to jest moim zdaniem świetna rola, bo tak jak ty, mas zauważyłeś na początku, ten film jest strasznie skupiony na niej, a ona w sumie ma tutaj do pokazania całe spektrum emocji. Od nie wiem, jakiegoś, jakiejś fascynacji, jakiegoś rodzącego się uczucia czy zauroczenia poprzez strach, jakieś obrzydzenie, zdenerwowanie, konsternację. No, w zasadzie ma całą balet, paletę emocji do odegrania tutaj, wzruszenie w tych scenach z ojcem itd. Tak I ona sobie naprawdę dobrze
1: z tym wszystkim radzi. Ale w ogóle samo to odegranie... Tak, i to odegranie na przykład jak osoba sparaliżowana wychodzi z wody. Nie, na, już to była jedna z pierwszych scen, i ja już wtedy tak na, patrzę i sobie myślę, kurczę, naprawdę wzięli sparaliżowaną aktorkę, no bo no to tak autentycznie wygląda, to to no,
0: Bardzo często w filmach jakiś ruch zostaje nogi, jakieś coś nieświadomie nawet no, ktoś to powinien wyciąć, ale bardzo często zostaje to i widać, że gdzieś tam te nogi nie są bezwładne. Tutaj ani razu nie, nie zauważyłem, a przyznam, że kilka razy no, starałem się na to zwrócić uwagę. Chociaż zwykle raczej, raczej odpuszczałem i, i porywałem dawałem się porwać filmowi to tak ze dwa razy miałem tak, że, 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 że patrzałem na to, czy ona mm, e, gdzieś tam no, no będzie coś nienaturalnego z tymi nogami, to nie było ani razu. No a ta paleta emocji na twarzy jest fantastyczna. Tu jeszcze do tego, co ty mówisz, można dodać e, pierwszy seks po iluś tam latach. przyszedł mm-hmm. jak wychodzi z tego domu, to aż bije. Aż bije energia z jej twarzy. Nie musieli dać żadnej podpowiedzi, co się wydarzyło w tym momencie. Także... Także sobie ładnie radziła, faktycznie.
2: No a tutaj, Pani. na przykład to, 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 co ty mówisz, Mando, że, że patrzyłeś na to, jak ona się zachowuje, to mi się najbardziej to rzuciło w oczy w momentach, kiedy ona się poruszała na wózku w tym domu, bo to, to naprawdę musiała nieźle tutaj potrenować, bo ja nie wiem, czy wy kiedyś mieliście nie wiem, nieprzyjemność albo wątpliwą przyjemność poruszać się na wózku, to to, to nie jest naprawdę łatwa, łatwa zabawa. Jak ja kiedyś w szpitalu musiałem zaliczyć krótką przejażdżkę na wózku takim inwalidzkim, no to wiecie, to żeby ona się tak naturalnie poruszała, właśnie po tym domu, gdzie wiecie, mamy stół, krzesło, jakieś tam inne obiekty, które mogą jej przeszkadzać w tym ruchu, a tutaj w ogóle tego nie widać. Także, także to jest naprawdę super rzecz. I to dzięki temu też mam wrażenie, że ten wątek właśnie cały dramatyczny, wokół którego ten film jest uknuty, tak dobrze działa. No bo tutaj mamy właśnie te różne odcienie tego jej zwykłego życia. I wiecie, i myślę, że to tak dobrze ta warstwa fantastyczna czy horrorowa, ona by nie działała, gdyby nam tutaj coś zgrzytało właśnie w tym jej prawdziwym życiu. A to jest naprawdę super nakreślone właśnie z tymi różnymi drobnymi problemami, które ona przeżywa i z którymi się musi mierzyć.
1: Mm-hmm. I że cały czas unikasz wypowiedzenia jej imienia, chociaż wyczy nazwiska. Znaczy, Eva to, to jest francuska, kto ich A więc, tak, a, a kto dziwi?
2: Powiedz... de, de Ron? Nie wiem, nie, nie, nie powiem. Nie, nie powiem, jak się
1: czyta. Właśnie, chyba Orgin, bo to.
0: Orgin de Ron? Ja tu jako jedyny się uczyłem z tego grona francuskiego, ale też sobie. Ja daruję. też się
2: uczyłem, ale się nie przyznaję.
0: Ale. Ja się nie uczyłem.
1: Znaczy sam się kiedyś uczyłem z samouczka, ale to skończyłem na trzeciej lekcji czy coś, więc wiele z tego nie wyszło. Ale ona grała ostatnio w Paris Police 1900 na Kanal Plus. Więc może ktoś ją kojarzy, jeżeli ktoś ogląda seriale Kanal Plus, bo na Playerku na pewno jest. I w świecie w ogniu. Ale w świecie w ogniu jakąś tam poboczną rolkę, a, rolkę, a w Paris Police jedną z głównych.
0: Okej. Okay podsumowałeś już, ja ja też mogę powiedzieć, że w tym roku dwa filmy francuskie mi się trafiły jeden w ostatnich świątecznych horrorach który był bardzo dobry i teraz znów drugi bardzo dobry także Francuzi w tym roku stuprocentową skuteczność mają. to był na pewno dużo lepszy kalendarz adwentowy niż ten który otwieraliśmy przed rokiem w nawiedzonym podcaście i to był bardzo dobry film i bardzo go polecam Mm-hmm. I oby za rok trafił nam się <laughs>
1: podobnie trafia nam się podobnie dobra produkcja, chyba, że jednak pójdziemy w ten przegląd jakiś. Planowany, to planowany, za pamiętaj. Rok. <laughs> tak. Teraz nagle wszyscy się wycofujecie, tak? Nagle robicie ze mnie wariatę. <laughs> dobra. <laughs> Dzięki wam serdeczne za uwagę. A życzeń żadnych nie składasz ten, y,
0: tym słuchaczom nam Życzenia jakieś, prosimy. Chciałem najpierw wam podziękować, potem takie nie złożyć. Dziękuję. <grym> nie. Dziękujemy ci również. Tak,
2: tak, dzięki. F- fantastycznie było tu znowu gościć świątecznie.
0: No, a już niedługo kolejne święta, panowie, niedługo kolejne święta. Nie. I wtedy będzie przegląd.
2: <grym> a może Banyment 4
0: w końcu, po latach... Akurat wyjątkowo dzisiaj nagrywam w tej piwnicy, w której dawno nie nagrywałem, bo śnieg spadł, tak pieruńsko uda zimną, mówię, daruję sobie samochód. Zresztą jedziemy jutro na Wigilię, pojutrze do, do mnie do domu, a on od czasu mojego nagrywania strasznie paruje. Nie wiem, co z tym zrobić. Szyby po prostu nie chcą przestać parować. To dzisiaj w piwnicy, no i tak mi się przypomniało, jak tutaj rozmawialiśmy o króliczkach z kosmosu.
2: No ja mam w głowie teraz czwartego Matrykse, który się nazywa Zmartwychwstania, to czwarty Banymen, na przykład wstania, Banyman z martwy wstania, no widzę to
1: e, w sumie to Anholy może obejrzymy może nie będzie przeglądu po prostu <laughs> jest nadzieja, aby to był film wielkanocny
0: nie, tak nie będzie Dobry. może Anholy być i plus jeszcze coś ale dobra, to nie jest temat na teraz szczególnie, że decyzja <laughs> dawno podjęta bez twojego udziału, więc wiesz dobra, dobra Nagiam sol o. a wam kochani już wczoraj
1: składałem życzenia w konglomeracie podcastowym w związku z omówieniem piątego Kevina samego w domu, czy też Kefina samego w domu.
0: <laughs> <laughs> no bo jeszcze nie słyszałem słucharów, a rozumiem, że takie były. <laughs> Oczywiście. Ale no, jeżeli
1: nie słuchacie konglomeratu, no to zasługujecie na rozgaj węgiel, a nie na życzenia, ale <laughs> sorry. Ale dobra, niech wam będzie zdrowych, wesołych świąt, jakiegoś właśnie fajnego choregorku, może być kalendarz adwentowy któregoś wieczora. Trochę czasu dla siebie, trochę czasu dla bliskich, żeby wszyscy byli zadowoleni. I cóż, tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A nie ma opóźnienia na pewno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i tak bym nie wiedział, czy jest, czy nie, jak liczysz, także. Żeby... A a zacznijcie liczyć ze mną. Nie ma, nie, dwa, dwa, nie
0: ma, nie ma, jedziemy. Ale no. czekaj jakby
1: był opóźniony.
0: To już nie odgaj, chyba się tak czujesz. No powiedziałem, że Jack jest, a nie ja No śmieszne
1: jaka miła świąteczna atmosfera